0: Wir versuchen natürlich auch den Menschen so zu helfen, dass sie dann irgendwo wieder aufgefangen werden, nächsten Schritt gut machen können. Aber ein großer Teil ist ungewiss. Und es ist einfach jetzt im Moment für den Menschen da sein. Das tun, was in meiner Macht, in meiner Möglichkeit liegt. Und dann darf ich sie aber wieder gehen lassen.
1: Das ist der Podcast «Laut und leis». Heute bin ich zu Gast in der Flughafenkirche in Zürich-Kloten und möchte erfahren, was Reisende und Angestellte des Flughafens bewegt und umtreibt. Ich bin Sandra Leis und spreche mit Andrea Thali. Sie ist römisch-katholische Seelsorgerin und gehört zum dreiköpfigen Kernteam der Flughafenkirche. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch, Andrea Thali. Danke für die... Einladung. Letztes Jahr hat die Flughafenkirche ihr 25-Jahre-Jubiläum gefeiert und Sie arbeiten hier fast so lange. Haben Sie je in dieser Zeit auch einmal mit einem Wechsel geliebäugelt?
0: Nein, ich habe nie mit einem Wechsel geliebäugelt. Es wurde mir nie langweilig. Also es
1: war immer spannend für Sie?
0: Es war immer spannend.
1: Was fasziniert Sie denn am meisten an Ihrer Arbeit hier in der Flughafenkirche?
0: Es ist das Umfeld, also in diesem Umfeld seelsorgerlich tätig zu sein, das, das ist eine Herausforderung, aber es ist auch sehr abwechslungsreich, sehr spannend, so in die verschiedenen Bereiche des, des Fliegens, des Reisens, aber auch der ähm, Berufe einfach hereinschauen zu können, präsent zu sein in diesem bewegten, dynamischen, spannenden Umfeld.
1: Sie sprechen von Herausforderung. Was fordert Sie am meisten heraus? Oder können Sie da ein Beispiel nennen, das Sie kürzlich erlebt haben?
0: Ja, ich denke, das Herausforderndste ist, dass wir sehr flexibel sein müssen. Also es ist ein unberechenbares Umfeld, weil der Flughafen ist riesig. Und unsere Klientel, in Anführungszeichen, ist auch so vielfältig. Das geht durch alle ähm, Berufe hindurch. Ist, wir sind ja nicht nur für die Piloten da, wie die kleinen Menschen manchmal meinen, die Kinder. Ach,
1: und, die meinen, sie seien ja, ja, für die Pilotinnen und Piloten ja, ja, da? Ja, die
0: denken manchmal, ah, hier gibt es vor allem Flight-Attenten zum Piloten. Also die ganz Kleinen natürlich nur. Aber wir sind eigentlich für alle da, grundsätzlich. Also eben für die vielen Mitarbeitenden und für die Reisenden. Und für die Asylsuchenden und die Besucher und Besucherinnen. Da kann immer was passieren.
1: Im Schnitt kommen rund 200 Menschen täglich hier in der Flughafenkirche vorbei. Welche Bedürfnisse haben diese Menschen? Was wollen sie von ihnen?
0: Ja, also in dieser Zahl sind natürlich die vielen Besuchenden der, der, Andacht, also der Andachtsraumes auch drin. Die kommen nicht alle zu uns, zu einem Gespräch, das ist wichtig. Die, die kommen, das, ist, das geht von den Lebensthemen, die wir alle haben. Also es kann ein Zwischenfall sein beim Reisen. Wir haben viele Krisensituationen bei Reisenden. Menschen, die den Flug verpassen, Menschen, die aus irgendwelchen Gründen nicht weiterkommen beim Reisen. dass sind natürlich oft äh, große Probleme hintendran. Das kann psychische... Probleme sein, die dazu führen, dass Menschen stranden. Wir sagen denen dann gestrandete Menschen.
1: Und die kommen in die Flughafenkirche? Ja, Gehen nicht irgendwie zum, zur Information zum Beispiel?
0: Also das ist die Zwischenstelle. <lacht> ja, oft werden solche Menschen zu uns gebracht. Oder man ruft uns an, Mitarbeitende an den Infodesks, Polizei, Bodenpersonal. Wenn irgendwo etwas passiert... Kann auch mal ein, ein Todesfall sein, ein Suizid. Hatten wir kürzlich einen Suizidversuch. Im Flughafen? Im Flughafen gibt es leider auch immer mal wieder. Nicht oft, aber es kommt vor. Und dann werden wir ähm, also oft involviert. Dann kann es sein, dass wir Angehörige dann eher begleiten, betreuen. Oder Zeugen, Zeuginnen, Mitarbeitende, die dazukommen. Und das sind dann komplexe Situationen. Da sind immer verschiedene Menschengruppen betroffen. Und da ruft man uns oft.
1: Also, das heißt, Sie haben auch oft mit der Polizei zu tun? Ja, ja.
0: Also, und die Polizei, das, das ist eine sehr wichtige ähm, Berufsgruppe. Da haben wir sehr engen Kontakt. Die bringen uns sehr oft Menschen, die irgendwo ein Problem haben und sie halt als Polizisten nicht weiterkommen. Die Zeit nicht haben, die Funktion nicht haben, um da dann genauer mal, und auch länger, wir haben oft viele, längere Abklärungen dann zu machen, wie können wir diesen Menschen weiterhelfen, den ja. nächsten Schritt zu machen auf ihrer Reise.
1: Die Flughafenkirche bietet ja auch ein Mittagsgebet an, zum Beispiel jeweils Mittwochs oder Meditation, aber die, der Hauptfokus, der liegt auf der Seelsorge. Ja. Was verstehen Sie als professionelle Seelsorgerin unter Seelsorge?
0: Für mich ist Seelsorge eine ganzheitliche Begleitung des Menschen. Da gehört der Körper dazu, die Seele, die Emotionen. Eben, es fängt an bei ganz praktischer Begleitung. Wir müssen oft auch Abklärungen machen, schauen, wie kann man Flüge umbuchen. Einfach ganz praktisch. Man schaut mal, ob die Menschen Hunger haben, ob sie was zu essen brauchen. Da haben wir auch eine Hilfskasse, wo wir mal Gutscheine abgeben können, einen Mikrogutschein. Und dann, wie ist der emotionale Befindlichkeit des Menschen? Wie ist die psychische Situation? Also es ist ja immer komplex. Unsere Begleitungen sind meistens sehr komplex. Es gibt schon auch mal, dass jemand zum Beispiel aus einem rein spirituellen Grund kommt, eine Frage hat zu Glauben, Spiritualität... Aber meistens ist es so, dass wir komplexe Betreuungssituationen haben, wo wir schauen müssen. Was braucht die Person jetzt? Braucht sie mich? Braucht sie ihren Angehörigen? Welche Stelle müssen wir jetzt kontaktieren, dass wir da weiterkommen? Ganzheitlich.
1: Ansonsten ist ja Seelsorge ein langer Prozess, wo man Menschen über längere Zeit begleitet. Sie haben hier, ich sage es mal ein bisschen salopp, eher Laufkundschaft und dann ziehen die Menschen weiter. Ist das nicht manchmal auch frustrierend, dass Sie dann diese Leute nicht auch ein bisschen länger begleiten können auf Ihrem Weg?
0: Ja, Sie sprechen jetzt vor allem dies, diese Klientel an die Reisenden zum Beispiel, die das wirklich in transit with you, im Vorübergehen, miteinander sein, in einer kurzen Zeit oft. Manchmal können es auch mal ein paar Wochen sein. Aber nein, es ist nicht frustrierend. Ich finde es für mich unglaublich lehrreich, ich habe für mein persönliches Leben viel gelernt durch diese Arbeit. Zum Beispiel also Menschen wieder gehen zu lassen, loszulassen, auch ins Ungewisse, keine Sicherheit zu haben, dass das, was ich hier gemacht habe, gute Auswirkungen in jedem Fall hat, weil ja, wir sind wie ein Rädchen in einem großen Getriebe. Das gibt mir aber auch so dieses ähm, Gefühl von wir sind auch nicht so wahnsinnig wichtig, weil es kommen wieder neue Menschen dazu. Also wir versuchen natürlich auch den Menschen so zu helfen, dass sie dann irgendwo wieder aufgefangen werden, nächsten Schritt gut machen können. Aber ein großer Teil ist ungewiss. Und es ist einfach jetzt im Moment für den Menschen da sein. Das tun, was in meiner Macht, in meiner Möglichkeit liegt. Und dann darf ich sie aber wieder gehen lassen. Auch so im Sinne, das ist auch durchaus für mich sehr eine spirituelle Sache, weil ich irgendwie in dem Vertrauen sein kann, dass es weitergeht. Ich bin für diese Aufgabe hierher gerufen, einfach einen Zeitraum mit jemandem zu sein und darin mein Bestes zu geben und dann darf ich sie weiterziehen lassen.
1: Ich stelle mir vor, dass sie auch sehr sprachbegabt sind, dass sie mehrere Sprachen sprechen, weil in der Regel wollen ja Menschen, die in einer Krisensituation sind, in ihrer eigenen Sprache sprechen oder Englisch. Wie gehen Sie damit um? Sie sind ja zu dritt, aber mhm. trotzdem. Also es ist
0: gut, zu dritt zu sein, weil wir uns als Team gut sprachlich ergänzen können. Also meine Sprachen beschränken sich eigentlich auf Französisch, Englisch und Deutsch. Ich, ich kann die anderen Sprachen zum Teil ein bisschen verstehen, einige wie Italienisch oder, oder Spanisch, aber ich kann es nicht gut sprechen. Das ist wichtig, Sprache ist so zentral. Ja. Aber was immer wieder erstaunlich ist, wie viel man auch tun kann oder hören kann, wenn die Sprache nicht perfekt ist. Also da finde ich eben, dass auch dieses Hören und zwischen den Zeilen hören und schauen, wie können wir uns verständigen, was ist wirklich wichtig. Ich habe schon sehr eindrückliche Begegnungen erlebt. Da war die Sprache holprig, aber es war eine sehr innige Begegnung. Man man, man versteht sich eben eigentlich schon sehr gut, wenn man wenn man hören, ich sage jetzt wirklich hört und hören kann, dann im Moment. Auch über die Kulturen
1: hinweg? Weil ja. Es gibt ja auch andere Codes, andere Möglichkeiten. Also klar, Möglichkeiten. ich ist nicht schön
0: reden. Manchmal ist es auch ein Stolperstein, aber, aber es, wir müssen uns ja dann irgendwie behelfen. Das, dann kommt natürlich auch wieder der Flughafen, weil wir finden eigentlich immer jemand, der uns dann unterstützt, wenn es nicht geht. Wir haben hier ja alle Sprachen fast zur Verfügung, also in Anführungszeichen alle, aber ich konnte schon jemanden finden für Menschen aus Afghanistan, äh, Japanisch, Chinesisch. Also da, da gibt es auch sehr schöne Geschichten, wie dann plötzlich jemand auftaucht. Einmal stand jemand in der Tür, ich habe mich da mit Händen und Füßen versucht, Italienisch zu verständigen. Dann stand plötzlich Angelo, unser Flughafen Angelo in der Tür und wollte eigentlich einen Kaffee mit mir trinken. Und ich konnte ihn gerade einspannen. Das
1: heißt, Sie haben ja auch engen Kontakt mit dem Personal. Mhm, ich sehe, genau. Kommt dann manchmal auch Personal zu Ihnen in die Seelsorge?
0: Ja, das ist eigentlich ein großer Teil. Also wir sagen immer so gut, die Hälfte unserer Arbeitszeit oder unserer seelsorgerlichen ähm, Begleitung sind Mitarbeitende, so im ganz weitesten Sinn. Wir haben Gespräche, so die klassischen Seelsorgegespräche, es kann sein, dass jemand äh, ein Problem hat am Arbeitsplatz oder Krankheit, Beziehungsprobleme, Alkohol, Suchtproblematiken, natürlich auch immer mal wieder. Da werden wir vermittelt von Vorgesetzten. Da sind wir auch ähm, aufgeführt bei gewissen Firmen, dass man uns angehen kann. Und dann gibt es solche Begleitungen, aber dann äh, gibt es diese Pastoral of the Minute, also viele Gespräche, Begegnungen, On the way, also wenn wir durch den Flughafen gehen, dann, also fast immer treffe ich jemanden an, das sind dann kurze Begegnungen, aber die sind Gold wert.
1: Ökumenisches Flughafenpfarramt. Mhm. So hieß die Stelle bei der Gründung im Jahr 1997 und heute betreibt die Flughafenkirche einen interreligiösen Andachtsraum und einen Ort der Stille. Wie oft kommen denn beispielsweise Musliminnen oder Hindus hierher?
0: Es ist halt schwierig so zu sagen, wir haben ja keine Statistik. Aber wir beobachten es und sehen es natürlich täglich, dass sehr viele muslimische Menschen hier kommen. Einen großen Teil sind Mitarbeitende, es gibt ja so viele, die regelmäßig während der Arbeit ihre Gebete machen, muslimische Menschen. Die sehen wir, die sind sehr sichtbar. Die Hindus sind nicht sichtbar. Ich habe keine Ahnung, wie viele Hindus hier kommen oder Buddhisten. Weil es gibt schon immer mal wieder die die Mönche, die äh, buddhistischen Mönche, die man ja dann sofort sieht. Die sind auffällig und es macht immer Freude, die zu sehen. Aber die habe ich noch nie in unseren Räumen angetroffen, sondern einfach draußen. Und wie ist das mit jüdischen Menschen? Jüdische Menschen kommen kommen vereinzelt, aber nicht sehr oft. Auch da, ähm, denke ich, ist es einfach so, dass sie überall beten können. Bei den jüdischen Gläubigen ist es nicht so zentral, wenn sie unterwegs sind, in einer Synagoge oder in einem Gebetsraum zu sein, sondern sie brauchen diese Wand. Ich erinnere mich, das ist 20 Jahre her, da gab es beim Durchgang, bei einem Durchgang so ähm, Buchererwerbung und ganz laute Musik. Und da habe ich Juden beten gesehen, gegen diese Wand gedreht. Das finde ich noch bezeichnend. Wir haben vereinzelt mal orthodoxe jüdische Gläubige hier, aber das ist die Minderzahl. Muslimisch und christlich würde ich sagen, so, das sind die meisten.
1: Genau, und wenn man ihr dreiköpfiges Team anschaut, Sie haben es schon angesprochen, Stefan Pfenninger und Jacqueline Lori, Sie sind zu dritt. Ähm, man ist römisch-katholisch, wie Sie es sind, oder eben evangelisch reformiert, aber es gibt ja in Ihrem kleinen Gremium jetzt keine Person mit einem muslimischen Hintergrund, wie beispielsweise in der Schweizer Armee. Mhm. Weshalb nicht?
0: Also einerseits ist es halt nicht so gewachsen, oder? Als es Flughafenpfarramt gegründet wurde. Ökumenische Flughafenpfarramt. Genau, war die Ökumene ganz wichtig. Es war klar von Anfang an, das muss an einem Flughafen ökumenisch sein. Und es muss interreligiöse Räume zur Verfügung stellen. Das heißt, unsere Räume sind offen für alle Religionen. Klar ist das immer wieder ein Gedanke. Würde es Sinn machen, einen muslimischen zum Beispiel Seelsorger hier zu haben? Wenn das so wäre, und vielleicht kommt das auch mal, dann müsste das jemand sein, der, wie wir, alle Menschen betreut. Ach, der, und nicht unser, nur Muslime. Genau, und Muslime. das macht keinen Sinn, weil das ist hier unberechenbar. Kommt ein und ist auch häufig die Religion gar nicht im Vordergrund. Ja, wir rufen natürlich, wenn es mal einen Imam braucht, vor allem in der Asylunterkunft gab es das öfters, dann können wir, sind wir vernetzt.
1: Kaum war die Flughafenkirche 1997 gegründet, kam es zu großen Ereignissen, die die Schweiz nachhaltig prägten. Also ich sage da nur zwei Stichworte. ähm, Der Anschlag auf die Touristen im ägyptischen Luxor beispielsweise 1997 oder dann ein Jahr später, 1998, äh, die Swissair-Maschine, die im kanadischen Halifax Abgestürzt ist. Das war noch vor ihrer Zeit. Sie selber waren aber im Katastrophenjahr 2001 hier bereits als Seelsorgerin angestellt. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, das ist echt verrückt. Also, da war zuerst 9-11 am 9. September, dann im gleichen Jahr das Swissair Grounding im Oktober, also kurz danach. Und dann am 24. November 2001 der Absturz in Bassersdorf. Das war ein Crossair-Flug von Berlin nach Zürich und ist kurz vor der Landung hier abgestürzt. Also innerhalb von drei Monaten drei riesige, schwere Ereignisse. Wenn Sie sich an dieses Jahr 2001 erinnern, was kommt Ihnen als erstes in den Sinn?
0: Also es hat sich wirklich angefühlt, wie wenn wir da drei, vier Monate lang nonstop in einer Ausnahmesituation wären. Die Ereignisse haben sich ja überschlagen.
1: Mhm.
0: Und und man war eigentlich wie wie innerlich so auf einer anderen Ebene.
1: Das glaube ich. Das
0: war ganz eigenartig, auch wenn ich mich jetzt zurückerinnere und denke, wie haben wir das gemacht, so über lange Zeit, es gab nie mehr so ein extremes Jahr. Und ich wurde da ein bisschen ins Wasser geworfen. Zum Glück, ja. ja, wirklich zum Glück. Da sind wir unendlich dankbar, dass das vorbei ist. Ja, mir kommen halt dann gerade diese Bilder ähm, durch den Kopf, wie diese Ausnahmesituationen. Zum Beispiel die Situation mit 9-11. Da war so eindrücklich, als wir... Natürlich, als wir dann aufgeboten wurden vom Care-Team, da gab es dann schon das große Care-Team, wo wir Teil davon waren, da haben wir das nicht zu dritt dann gemacht. Da wird man aufgeboten und das sind so diese Momente, wo man innerlich umstellen muss wenn so eine Nachricht kommt und jetzt und man hat keine Ahnung, was einem erwartet und ich erinnere mich noch daran, dass die Flughafen Lounges umfunktioniert wurden, da hatte es ja dann in kürzester Zeit hunderte von gestrandeten Passagieren hier am Flughafen und die Menschen wollten wissen, was ist passiert und man hat in diesen Lounges ähm, den Fernseher aufgestellt, also Bildschirme Und man könnte ja meinen, dass dann, wenn so viele Menschen in einer Lounge sind, 100 zum Beispiel, dass es da laut ist, dass da geschnattert wird, dass da geredet wird. Und ich kam da rein und es war still. Das hat mich sehr beeindruckt. Alle waren im Schock und saßen vor diesen Bildschirmen und haben immer wieder da CNN, diese Repetition von diesen Bildern, Wie die Flugzeuge in diese Türme reinfliegen, sich angeschaut. Und es war so eine Ohnmacht und Sprachlosigkeit im Raum. Erst in den folgenden Tagen, wo dann das Warten losging, wann können die Leute wieder zurück, wann fliegen die Maschinen wieder, da war es dann anders. Da wurde es dann laut und heftig und ungeduldig. Und das war eine schwierige Zeit. Wir wir hatten eigentlich wie die Aufgabe, uns durch die Terminals zu bewegen, vor allem, wenn zu Informationszeiten, da wurden so Zeiten festgelegt, waren wieder Info kam. Fliegen jetzt die Flieger wieder nach New York oder nicht? So hat man es von Tag zu Tag ähm, abwarten müssen. Mhm.
1: Und beim Swissair Grounding, nehme ich an, haben Sie vor allem mit dem Personal zu tun gehabt, das natürlich um seine Arbeitsplätze bankte. Mhm. Und ähnlich stelle ich mir vor, war es während der Corona-Pandemie. Da war der Flughafen leer, es wurde nicht geflogen. Mhm. Ist das richtig? Waren Sie da vor allem mit dem Personal beschäftigt in dieser Zeit, in dieser ungewissen Zeit?
0: Also in der Corona-Zeit? Ja. Ja, genau. Einfach mit denen, die noch hier waren. Das waren ja nicht mehr viele bezogen auf den ganzen Flughafen. Das war war unglaublich, diese Corona-Zeit.
1: Das stelle ich mir vor. Erzählen Sie.
0: Ja, also, also diese leeren Terminals, dieses Gefühl, an einem Ort zu sein, der ja von der Bewegung der Menschen, vom Reisen, von der Dynamik lebt, in diesen leeren Terminals zu sein. Da war auch nur noch beschränkt zum Beispiel Reinigungspersonal. Das hat man alles natürlich eingestellt. Und ich bin dann mal in dieser Zeit rübergegangen ins Transit. Keine Flieger mehr da musste auch nicht mehr gereinigt werden. Und das war in der kürzesten Zeit dreckig. Die ganzen Scheiben waren voller Taubenkot. Also das hat mich sehr beeindruckt, das habe ich nicht so erwartet.
1: Das hat fast schon etwas Endzeitliches.
0: Ja, ne? wirklich. Und da dieses halt, diese Angst, Depression, diese Stimmung, das war wirklich diese Angstleere, die in den Räumen war. Das war schon extrem, weil Lehre, ich komme jetzt einen kurzen Ausflug, Lehre ist für mich eine wichtige spirituelle Qualität, die ich ja auch so liebe, dass ich die hier leben kann. Leer zu sein, offen, hören und, und das ist so für mich diese warme Lehre. Und dann wurde die so konfrontiert mit dieser eben Angstlehre. Also das war schon eindrücklich.
1: 2022, nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine, sind ja auch viele Flüchtlinge aus der Ukraine in Zürich-Kloten gelandet. Vor welchen Herausforderungen standen Sie da als Seelsorgerin?
0: Also da haben wir ziemlich kurzfristig äh, uns überlegt, was wir da machen können Mhm. und haben dann gedacht, es wäre gut, da, wo die Flüchtlinge ankommen, zu sein und nicht eben nicht hier in den Büros. Das macht keinen Sinn. Und die finden auch nicht den Weg zu uns. Und dann hat mein Kollege hat da schnell, er ist gut im Flyer entwerfen, hat einen Flyer gemacht, wo wir auf ukrainisch und russisch ähm, mal in, Informationen platzierten, wo sie sich hinwenden können. Und schnell war der Flughafen sehr dankbar für diese Idee. Und da gab es eine, sofort eine Zusammenarbeit und man hat dann so Plakatständer gebracht und die haben wir an den Ankunft, im Ankunft 1 und 2 platziert, haben diese Infoblätter da reingemacht und wir haben immer den Destinationen, wo viele ukrainische Flüchtlinge erwartet wurden, haben wir uns hingestellt. Also wir sind da, vor allem morgens und abends, waren wir da mit Flyer in der Hand und haben, haben da den Flüchtlingen vor allem den Weg gewiesen,
1: und wie haben Sie die Flüchtlinge erlebt?
0: Wenn ich das so sagen kann, es war einfach wieder eine sehr andere Art von Flüchtlingen. Mhm. Wir haben hier ja schon viele verschiedene Flüchtlingsströme erlebt. Und das war wie eine neue Gruppe von Flüchtlingen.
1: Und was war anders oder ja, neu?
0: Das waren ja Menschen, die kamen, als Familie, also viele Familien am Anfang auch. Da waren viele gebildete Leute drunter. Die, die wie so direkt aus ihren Arbeitsplätzen, also ihrem, ihrem völlig normalen Leben heraus hier, hierher mussten. Was habe ich mehrmals erlebt? Nicht nur. Viele waren sehr dankbar, aber ich hatte manchmal auch das Gefühl, sie wollen nicht so das Gefühl bekommen, dass sie jetzt so, Flüchtlinge sind, die jetzt so abhängig sind, weil sie haben dann gesagt, ja, wir finden den Weg schon selber. Wenn wir zum Beispiel gesagt haben, wir können mitkommen, also die einen wollten das gar nicht. So muss ich das vielleicht mhm.
1: sagen. Es ist ja auch verrückt, plötzlich in der Situation eines Flüchtlings
0: ja, zu sein. So mit, der,
1: mit der haben die wahrscheinlich gar nicht gerechnet. Genau. So wenig wie wir zwei das jetzt
0: ja, genau. uns
1: vorstellen können. Das ging alles
0: so schnell. Ich denke, wenn man Menschen zum Beispiel aus dem afrikanischen Kontinent hatte, dann kamen die auch überraschend. Die mussten auch schnell weg aus der Krisensituation. Aber da war es halt schon länger, über viele Jahre gab es da verschiedene immer wieder Flüchtlingsströme oder Situationen und Bürgerkriege und so. Und diese Ukraine, das war einfach so, ich meine, für uns alle, ja so überraschend und so schnell gegangen. Ja,
1: also das heißt, Sie erleben da wirklich immer wieder ganz neue und unterschiedliche Situationen, ja. was mich einfach noch wundernehmen würde. Ähm, man liest und hört ja immer wieder von, von der sogenannten Flugscham. Mhm. Ist das jetzt in neuerer Zeit auch ein Thema in der Seelsorge, dass Menschen damit hadern, dass sie fliegen oder sich überlegen, ob sie fliegen sollen? Ist Flugscham ein Thema bei Ihnen? Also in der Seelsorge?
0: In der Seelsorge. Also ich mag mich nicht erinnern, dass jetzt jemand mit diesem Thema zu mir kam, Kolleg, Kollegin, weiß ich nicht, so direkt. Aber es ist ein Thema. Es ist im Raum mit der ganzen Klima-Thematik, die wir haben, ist es natürlich ein Thema. Und ich glaube halt jetzt auch mit dem Hintergrund von Corona denke ich jetzt mal hat das Pendel natürlich wieder auf die andere Seite auch geschlagen. Ja, der Flughafen hat sich jetzt jetzt doch wieder erstaunlich schnell gefühlt. Ich persönlich finde es auch wichtig, dass wir einander begegnen, auch im Ausland, weil es uns hilft, unseren Horizont einfach zu erweitern. Klar, ist, da können wir die ganze Thematik «Wie reise ich?» aufmachen, genau, also oder? Genau, es gibt
1: ja verschiedene Verkehrsmittel, das, genau. das ist ja, ja klar. das kommt noch dazu. Welches benutzt man dann? Benutzt wie man? ist es denn für Sie persönlich, also angesichts des Umstandes, dass eben Fliegen ein maßgeblicher Treiber ist der weltweiten Klimakrise? Mhm. Kommen Sie da manchmal auch in, in einen Clinch oder sagen Sie, «Nein, ich bin einfach hier in dieser Flughafenkirche, das gehört jetzt dazu» oder «Das ist nicht mein Kernthema?»
0: Ja, also das ist so, das ist nicht mein Kernthema, weil ich bin hier für die Menschen, die hier am Flughafen sind und die sind da. Das ist so.
1: Sie haben gesagt, Sie seien hier eine Anlaufstelle für Notfälle. Das heißt, Sie sind oft mit Extremsituationen konfrontiert. Zum Schluss meine Frage, wo und wie laden Sie Ihre eigenen Batterien wieder auf?
0: Sicher mal in der Stille. Ich brauche Stille. Ich liebe es. Ähm, also ich, ja, Einkehr, wirklich äh, Ruhe, Stille, Meditation, persönliche Einkehr, das pflege ich auch sehr. Meinen eigenen Rhythmus finden, kommunizieren mit Gott und der Welt, Gott, der Nächste und ich selbst. Wenn diese drei im Gleichgewicht sind oder miteinander. <lacht> sind, dann, dann funktioniert das recht gut.
1: Vielen Dank, Andrea Thadi, für dieses offene Gespräch. Danke. Das war die sechste Folge des Podcasts «Laut und leis». Mein Gast war die Flughafenseelsorgerin Andrea Thadi. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an Podcast at kat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Zu finden ist der Podcast auf Cut.ch/slash Podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. In der nächsten Folge von Laut und Leis spreche ich mit dem Kulturhistoriker Valentin Gröbner. Sein neues Buch heißt aufheben, wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen. Darin beschreibt er, warum uns religiöse Gegenstände wie beispielsweise ein Rosenkranz Sicherheit geben und weshalb wir manches aufheben, obwohl wir es längst nicht mehr brauchen. Bis sind zwei Wochen
0: und bleibt laut und manchmal auch leise.